0: Man denkt vielleicht an eine Sache und dann merkt man nachher, was noch alles hinter diesem einen Punkt dahinter steckt. Ich merke das gerade irgendwie bei IT-Migration. Da kommt man wirklich von Höckskin auf Stöckskin, wo, das, wo alles irgendwie beispielsweise eine Telefonnummer alleine nur äh, publiziert worden ist. Und das muss ja alles geändert werden. Also, dass man diesen Scope nicht
1: unterschätzt. Hey. Episode 73, das 121-Stunden-Talk, deinem Online-Marketing-Podcast. Heute ist es für dich besonders spannend, wenn du darüber nachdenkst, zum Beispiel deine Firma umzubenennen oder so ein bisschen was zu ändern und dich mit dem Thema Rebranding befassen willst oder musst. Da haben wir heute nämlich jemanden bei uns zu Gast, der genau so ein Rebranding schon erfolgreich durchgezogen hat und uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Also viel Spaß bei Episode 73 mit Sarah Jasmin Hennessen und Patrick Klingberg.
2: Naja, erwischt. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Format. Und woraus ist das hier entstanden aus unserem 121-Stunden-Newsletter? Und da picken Sarah und ich uns immer die Daumstopper der Woche heraus. Ich bin schon gespannt, Sarah, was war denn dein Daumstopper der Woche?
1: Tatsächlich hänge ich irgendwie, scheint es diese Woche extrem, an unserem Podcast-Thema, dem Rebranding. Da gibt es oh. nämlich einen Artikel dazu und der schaut nochmal so ein bisschen tiefer rein und gibt dir so eine To-Do-Liste mit an die Hand, vor allem in Sachen SEO, worauf du denn beim Rebranding aufpassen musst. Und ja, das ist für diese Woche mein absolutes Highlight, weil ich einfach nochmal so schön knackig zusammengefasst lesen kann, was ich da so beachten muss. Und bei dir, Patrick.
2: Bei mir ist tatsächlich das Thema... Omnichannel. Ich glaube, gerade die letzten zwei Jahre, drei Jahre ja schon fast, haben ja gezeigt, wie wichtig es ist, dann tatsächlich off- und online bestmöglich mit maximalen, ne, entsprechenden Reduzierungen der Streuverluste sich aufzustellen. Stichwort Omni Omnichannel. Und da finde ich es halt immer ganz charmant, sich zu überlegen, wie können wir dort auch Daten übergreifen, das Thema Warenkürbel zum Beispiel oder auch das Thema Click and Collect bestmöglich spielen. Das heißt, dass mir immer noch auffällt, dass das Unternehmen schwerfällt, so die Information, was passiert gerade bei uns, in den Filialen, in den Geschäften, dann entsprechend nahezu in Echtzeit über Social Media, über die Webseite zu kommunizieren und sich dort eine entsprechende Reife entsprechend dann damit auszustatten, ist ein enormes Potenzial. Gerade auch, wenn man an das große A da draußen denkt, wie Amazon, sich dort nochmal wirklich zu bewähren mit solchen Angeboten. Von daher, sehr, sehr spannendes Thema. Und noch viel spannender ist entsprechend unsere Gästin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und wir springen direkt rein. Und zwar, liebe Laura, schön, dass du am Start bist. Und für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch mal super gern dich unseren Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen vor. Wo kommst du her? Was machst du? Und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Laura-Jane Freutel. Ich bin Kommunikationsexpertin, habe die letzten Jahr fast elf Jahre eigentlich in der Kommunikation gearbeitet, immer mit einem starken Fokus auf die digitale Kommunikation, sprich ähm, sehr, sehr viel Social Media gemacht, äh, viel digitale Kampagnen äh, ab und zu auch mal Innovationsprojekte wie zum Beispiel mich an Podcasts rangetestet und das ist sozusagen mein Steckenpferd. Ich war zuletzt bei Habakloyd im B2B-Bereich viele Jahre tätig und jetzt seit ja. Frühling diesen Jahres, seit März, bin ich bei Evident. Evident ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Olympus noch und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute sprechen wollen, denn Evident wird oder wurde gerade ein Stück weit ausgegründet als eigenständiges Unternehmen. Ja, und da leite ich die Kommunikation bei Evident und ich liebe das, weil, ähm, ja, wie ihr selber schon merkt, ich rede nicht nur beruflich viel, sondern rede auch privat sehr, sehr gerne, ähm, Kommunikation ist meine Leidenschaft, Sachen weitergeben, Sachen Wissen vermitteln, das, ähm, ja, das, ist, das äh, erfüllt mich mit großer, großer Freude und deswegen bin ich auch super dankbar, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was über unsere Firma und über meinen Beruf zu berichten.
1: Vielen Dank. Also jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe für ein Rebranding. Manchmal ist es so ein Markenrechtsthema, dass man einfach mit so einem Namen, den man sich mal ausgedacht hat, den man gut fand, ins Rennen gegangen ist und wenn man dann an Reichweite gewinnt, vielleicht auch mal so ein markenrechtliches Problem äh, bekommt. Bei Olympus bzw. Evident war das ja jetzt ein anderer Grund. Warum kam es oder kommt es zu dieser Ausgründung? Dass wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen ähm, uns in deine Situation reinversetzen, bevor wir dich nach deinen Learnings und Best Practices fragen. Also Olympus
0: ist ja ein MedTech-Unternehmen, also ein medizinisches und ein Medizinunternehmen sozusagen. Wir stellen oder Olympus stellt Medizintechnik her. Ähm, nun war es so, dass Olympus verschiedenste Unternehmenssparten hatte, ähm, einmal eben unter anderem diesen ganzen Medizintechnikgerät, wo beispielsweise das ganze Thema Urologie, was ich gerade so ein bisschen erwähnt hatte, äh, eine Rolle spielt. Dann gab es, und der ist, glaube ich, vielen Endusern sehr bekannt. Das war auch im Bereich bei denen ich früher schon mal tätig war, der Kamerabereich, also wirklich reines B2C. Ja. Und dann gab es die dritte Sparte, in der ich jetzt tätig bin. Die hieß früher einmal SSD ähm, und die machen quasi Mikroskope aller Art, sowohl für Life Science, also für, für die Industrie, als auch für die Medizin und Forschung, für die Wissenschaft. Und diese drei Bereiche sind ja, wie man jetzt gerade schon merkt, sehr, sehr unterschiedlich, haben aber Schnittstellen. Und das ist im Prinzip, sind das die Linsen oder das Glas, um das es geht. Ähm, man hat halt in den Mikroskopen, weiß man ja auch, hat man ja auch viel mit Licht und Glas und so weiter zu tun. Das Gleiche bei den medizintechnischen äh, Geräten, wo man mit einer Kamera quasi in den Körper ja reingeht. Oder eben auch bei der Kamera, wo man das Objektiv hat mit der Linse. Ähm, und Olympus hat sich aber vor einigen Jahren dazu entschieden, eben sich auf den Bereich Medizintechnik zu fokussieren, alle seine Ressourcen darauf zu bündeln, um sich da eben stärker und breiter auf dem Weltmarkt sozusagen aufzustellen. Was dazu führte, dass einmal dieser Kamerabereich ausgegründet abgespalten wurde quasi und jetzt zuletzt eben ganz, ganz frisch vor einigen Monaten auch unser Bereich ausgegründet wird.
2: Hm. Und das was heißt, macht wir das? werden
0: quasi ein eigenständiges Unternehmen.
2: Und was macht das mit dir als, als Kommunikationsexpertin? Ich meine, wenn man dann auch so auf LinkedIn mal sich dein Lebenslauf anschaut, hast du ja auch für andere große B2B-Unternehmen gearbeitet und man ist natürlich immer äh, dann auf der starken Welle einer, einer starken Marke und inwieweit Spielt dir das dann eher in die Karten? Ist das schön, weil ich kann mich komplett auf einer grünen Wiese neu positionieren? Tut es auf der anderen Seite weh? Man gibt eine starke Marke, einen Markenbezug auf. Wie, wie gab es dann? Das ist ja eine große Entscheidung tatsächlich.
0: Ja, total. Als ich ähm, auch im Bewerbungsgespräch war, das wurde damals auch so ein bisschen über ein Netzwerk eingefädelt, mein ehemaliger Chef von Olympus hat äh, mich auf die Stelle aufmerksam gemacht und meinte, komm zu uns. Und, und da hatte ich auch noch im Kopf, ich gehe zurück zu Olympus, einer ja. der großen und bekannten Marke. Und dann im Bewerbungsgespräch, aber letztendlich mit meinem aktuellen Chef, stellte sich eben auch heraus, was es für Pläne gibt, dass es nämlich ein eigenständiges Unternehmen wird, was, wie du gerade schon sagst, eigentlich ja in dem Sinne noch total unbekannt ist, was keiner da draußen ja. kennt. Und ich ähm, hatte dann tatsächlich auch zwei Herzen in meiner Brust. Und genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, zum einen dieses, hm, jetzt geht man ja zu einem Unternehmen, das keiner kennt, was macht das eigentlich mit einem selber? Also was heißt, was macht das mit einem selber? Na, man ist ja, oder wenn man sich den Lebenslauf anguckt, wie du sagst, vielleicht war ich zuvor eher bei namhaften Unternehmen und jetzt geht man dann ja, Klar, noch ist sie ja evident Tochterfirma, aber trotzdem zu einem Unternehmen, was keiner kennt und gleichzeitig war da aber auch dieses, genau was du gerade gesagt hast, hier ist ja eigentlich komplett grüne Wiese, mhm.
2: es
0: gibt in Anführungsstrichen, dazu können wir gleich nochmal sprechen, ja eigentlich nichts und man kann bei null starten. Und ich bin ein sehr challenge-getriebener Mensch, deswegen hat diese Seite meines Herzens dann überwiegt, zu sagen, boah, das habe ich noch nie gemacht, wirklich von zero bei einem Unternehmen mit anfangen und das mit bekannt machen und alles aufzubauen. Deswegen hat mich das sehr, sehr gereizt, aber klar ist immer so ein bisschen dieser Teufel da auf der Schulter, der so sagt, oh, krasse Entscheidung und ähm, ja. Aber es schlagen so zwei Herzen äh, in meiner Brust, aber auf jeden Fall hat die, hier ist eine riesige Chance und Opportunität, die hat einfach überwiegt.
1: Und wenn wir uns jetzt, im Prinzip bleiben wir jetzt gleich mal bei dieser Challenge. Hast du dann erfahren, hast okay, aus Olympus, der Marke wird evident und du hast dann ja gesagt, das haben wir, das wissen wir ja inzwischen, dass du dich zu dieser Herausforderung gestellt hast. Wie ging der Prozess dann los? Also, wie ähm, da war, wie du sagtest, die Pläne gab es schon. Was sind so die ersten Schritte, die gegangen wurden beim Thema Rebranding, wenn wir jetzt mal so von dem rechtlichen Aspekt absehen, sondern eher so den Marketing-Aspekt, dem Digital-Marketing-Aspekt? Digital -Marketing wie wurde dieses Projekt skizziert? Welche Phasen gab es? Wie seid ihr da eingestiegen in? Wir machen jetzt nicht nur beim Notar aus Olympus evident äh, eine eigene eine Abspaltung, sondern wir machen das auch nach außen hin für unser Marketing, für unsere Kunden und äh, für unsere Mitarbeiter auch. Wie, wie war da so der Fahrplan? Wie wurde das aufgestellt?
0: Also, ich, ich, muss nur noch einmal ganz kurz dazu sagen, nicht, dass jetzt irgendwelche Olympus-Kollegen Panik kriegen. Es ist ja nur der eine Unternehmensbereich, nur dass wir das einfach noch einmal sagen, der eine Unternehmensbereich, der Mikroskopiebereich, früher SSD genannt. Und das war irgendwie, glaube ich, total krass, weil man schon weiß, da rollt jetzt ein Riesenprojekt auf einen zu und gleichzeitig kann man das gar nicht Richtig, glaube ich, begreifen, weil man kam ja, und das Finde ich immer, wenn ich das Leuten erzähle, man hat ja, ähm, oder ich habe zumindest einige Bekannte, die arbeiten in einem Startup beispielsweise. Und hier ist auch manchmal ein bisschen ein Startup-Gefühl, aber es ist doch anders. Denn wenn man ein Startup hat, dann fängt ja zum Beispiel ein Gründer an und sagt, ich gründe jetzt was, dann macht er sich vielleicht eine Webseite. Dann kommen die ersten Mitarbeiter dazu. Dann entsteht irgendwie, hey, das können wir jetzt nicht mehr operativ machen. Dafür brauchen wir irgendwie noch mehr Leute, dann brauchen wir ein Tool, dann brauchen wir dafür ein Tool. Und auf einmal entsteht so generisch Stück mhm. für Stück. Stück so eine Welt. Und jetzt in unserem Fall, wenn aber ein Unternehmen ausgegründet wird, dann gibt es ja schon, also es gab ja diesen Unternehmensbereich schon. Das heißt, es gibt ja Mitarbeiter, auch gar nicht wenig weltweit. Es gibt natürlich Kunden, also die brauchen wir auch. Also ist ja unser Herzstück, sind ja unsere Kunden. Und dann gibt es aber ganz viele Sachen, die wir natürlich von Olympus mitgenutzt haben. Vom Intranet, über irgendwelche Kommunikationsformate, über Tools, Prozesse, SAP, Pipapo. Das gab es ja alles, was sehr viel von dem anderen Unternehmen mitgegründet, äh, genutzt wurde. Und jetzt auf einmal ähm, gründet man aus und merkt so, okay, wir haben Kunden, wir haben Mitarbeiter, wir haben irgendwie, ne, wir hatten ja noch nicht mal ein Office, ähm, und auf einmal gibt es zwar diese zwei großen Komponenten, Kunden, Mitarbeiter, aber alles andere, mehr oder weniger, fällt weg.
2: Mhm. Dann gibt
0: es natürlich noch Verträge, dass man so einen schleichenden Prozess irgendwie machen kann, aber es ist bombastisch und immer, wenn ich mit Freunden darüber rede, sage ich eigentlich so, boah, wie krass, dass es das eigentlich gibt, weil ich, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, denke ich immer so, ja so ein Unternehmen zu gründen, wahrscheinlich killen mich jetzt auch alle Gründer und sagen, das ist total naiv gedacht, aber ich denke mir immer, es ist glaube ich, irgendwie in meinem Kopf einfacher, weil das so generisch wächst, als von heute auf morgen überspitzt gesagt. gesagt, ne? hm. hast du einfach nicht mehr. Aber deine Leute müssen halt weiterlaufen. Ne? Die wollen ja trotzdem weiter ihr Gehalt. Die Kunden wollen trotzdem ihre Produkte. Und das ist krass. Also man fängt wirklich ja an von man braucht ein neues, man braucht ein neues Office. Ähm, natürlich den neuen Namen, wie du sagst, und alles Rechtliche, was damit zu tun hat, dann fängt es an, okay, wir haben ja vielleicht Messestände gebucht, die können ja aber nicht weiter unter dem alten Branding laufen, also muss alles umgebrandt werden. Von einer Visitenkarte, einer Telefonnummer, über Kommunikationsformate, über Prozesse und Tools im Unternehmen, alles, alles muss verändert werden, also eigentlich ein unfassbarer Change-Prozess, und immer, wenn ich mich so umgucke und auch meine Kollegen sehe, dann denke ich immer so, boah, krass, manchmal ist das ja so, dass man irgendwie in einer Woche ist und denkt, so, es hat sich gar nicht so viel verändert. Aber wenn man dann rückblickt auf die letzten Monate und denkt, boah, krass, was alles jetzt geschafft worden ist. Ähm, also ich persönlich denke dann immer so, wow, was für ein Mega so Und wie gut die gerade durch diesen Change-Prozess kommen.
2: Und in Sachen Online-Marketing, wie muss ich denn da die Informationsarchitektur vorstellen? Bleibt ihr auch bei der Webseite unter Olympus aufgehangen? Bekommt ihr einen autarken Auftritt? Wie ist da so der Plan?
0: Ja, also es wurde dann relativ schnell ein autarker Auftritt geschaffen, den man hm. noch findet unter www.evidentscientific.com, scientificcom und der hat aber... Hm. Bis da, aber auch das äh, wird immer zeitnah geändert, hat ähm, tatsächlich teilweise noch Unterseiten dann gehabt, die ähm, zum Beispiel noch eigentlich ihren Anker auf der Olympus-Seite hatten. Ja. Und auch das wird natürlich peu à peu geändert. Aber ähm, quasi, damit man überhaupt auf Visitenkarten beispielsweise ne, und vielen anderen Kommunikationsplattformen überhaupt eine ne Webseite angeben kann, brauchte man erstmal, ja, einen, eine Domain, ne? also so das, auch das gab es ja gar nicht und natürlich verbirgt sich darunter unfassbar viel Content und der konnte aber nicht
1: ASAP irgendwie gemerged werden. Mhm. Ähm, ist für euch SEO ein relevanter Kanal gewesen zuvor ähm, und wenn ja, oder auch wenn nein, wie habt ihr das umgezogen, also wie, wie seid ihr da vorgegangen, dass ihr zumindest den Traffic, den ihr organisch bekommt, dass ihr den mitnehmen könnt?
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr relevantes Thema. Das ist tatsächlich aber bei meinen Kollegen verankert. Wir haben ein Team, das heißt bei uns Marketing Agency. Die kümmern sich darum und arbeiten, das was auch gar nicht so tricky ist. Wir sind ja ein globales Unternehmen, arbeiten tatsächlich mit Kollegen nochmal in einer anderen Zeitzone, nämlich mit Amerika zusammen, die sich quasi, diese beiden Dependenzen kümmern sich um das Thema Marketing. Und da ist auch SEO verankert. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns. Und da sind wir, glaube ich, auch noch nicht da, wo wir irgendwie langfristig hinwollen, auf jeden Fall.
2: Und hast du da Insights? Ich meine, das Thema Datensätze ist ja auch überall da. War das ein Hessel legal -seitig, die Datensätze auch das ganze Thema CRM, später auch für das Newsletter-Marketing, dann zu evident rüberzuziehen? Oder konnte das unterschriftenseitig einfach im Backend passieren, ohne dass eure entsprechenden B2B-Kontakte davon wird das mitbekommen haben. Also wie stand, fand da die Kommunikation statt?
0: Also tatsächlich war das ein großer Hassel, ja. weil tatsächlich ja in Deutschland es nicht so ist, dass man einfach sagen kann, hey, Datensatz war angedockt bei Olympus mhm. und jetzt äh, schickt ihr dann ab demnächst mal evident einfach ein Newsletter, sondern wir mussten komplett bei den Datensätzen ähm, auf unsere Kunden zugehen und Krass. ein Doppel-Opt-In wieder einfordern. Krass. Und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, das Alles gut. war nicht, nicht ganz, äh, nicht ganz ähm, unproblematisch, aber ja, tatsächlich ist man da einfach an ein paar rechtliche äh, Grundsätze gebunden, was es einem als Unternehmen aus also Unternehmenssicht, glaube ich, nicht ganz einfach macht. Aber muss man ja auch sagen, für den Endverbraucher also ist das, glaube ich, eine gute Sache.
2: Hast du da so eine kleine Prio-Liste, so die du auch, du hast wahrscheinlich jetzt ja auch furchtbar viel gelernt. Würde es jetzt zum erneuten Rebranding kommen oder generell Ausgründung auch? Was wären so deine, deine ersten Schritte, die du allen da draußen empfehlen würdest?
0: Boah, also ich spannend finde oder was wir hier im Unternehmen immer sehr viel diskutiert haben, war, wie wichtig ist eigentlich Name, wie wichtig ist eigentlich Logo. Ja. Ich glaube, wir, und das ist so ein bisschen so das Feedback, was wir hier im Unternehmen einfach haben, wir waren da relativ schnell, glaube ich, und das ist auf jeden Fall so ein Thema gewesen. Weiß ich nicht, hätten wir uns vielleicht nochmal, aber wer weiß, ob es nicht auch am Ende zu dem gleichen Ergebnis geführt hätte. Klar. Aber ich glaube, da waren wir sehr, sehr schnell und merken einfach so, dass das Logo und, und der Name, der spielt, ist einfach essentiell jetzt gerade in der Außenwirksamkeit. Das ist das Erste, was die irgendwie so wahrnehmen. Und ich mhm. weiß gar nicht, ich, ich glaube schon, dass uns das irgendwie bewusst war, aber welches Ausmaß das hat, das ist mhm. einem, glaube ich, in dem Moment nicht so bewusst. Also, darauf würde ich auf jeden Fall sagen, einen sehr, sehr großen Fokus setzen. Ähm, wir haben bei uns zum Beispiel auch die Guideline intern kommt vor extern. Das heißt, wir versuchen gerade oder haben gerade in diesem großen Change-Prozess sehr, sehr viel erstmal mit unseren internen Kollegen gemacht, versucht, die abzuholen ja. zu ja. nehmen. Und dann einfach aus Kapazitätsgründen ist dann so die Frage, okay, aber wie viele Kapazitäten hat man noch für extern? Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir immer so ein bisschen gerade sagen, boah, wollen wir da nicht noch mehr machen? Hätten wir da nicht noch mehr machen können? Jetzt müssen wir aber ja. ähm, ich glaube, das ist dann am Ende, das ist das auch ein Stück weit eine Ressourcenfrage und wie gesagt, wir haben halt gesagt, die Mitarbeiter sind einfach unser Herzstück, die sind essentiell, deswegen intern vor extern, aber klar, da schlagen dann auch wieder so zwei Herzen in einer Brust, weil zum einen will man, dass das ja intern alles funktioniert und zum anderen sagt man halt, hey, aber das ist eine Marke, die kennt keiner, wir müssen jetzt extern Vollgas geben mhm. und ähm, ja, das ist auf jeden Fall echt so ein Zwiespalt, wenn man das kapazitär anders lösen kann und sofort sagt, wir gehen auf beiden Seiten mit Vollgas in die kann. Ähm, ja, das glaube ich auch auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, so das ist so ein, ein Learning. Ja. ja,
2: verstanden. Sarah, eine Frage habe ich noch abschließend zu dem Thema. Und zwar äh, wieder neugierige Frage: Habt ihr das komplett äh, aus, aus internen Ressourcen aufgezogen? Oder habt ihr auch gerade wegen eurer Größe und Internationalität gab es auch einen, einen externen Sparringspartner für diesen Prozess?
0: Ja, es gab ein paar ähm, externe Partner. Es gibt eine Agentur, die uns supportet hat in Teilen. Es gibt ein Beratungsunternehmen, das supportet auch nach wie vor. Also es gibt einige externe Partner, aber ich muss auch sagen und auch echt wieder Respekt auch an viele, ja. viele Kollegen, es ist wirklich richtig viel auch von intern gestemmt worden. Okay. Also mhm. einige Partner und auch da ähm, großen Respekt, also wie die uns hier in diesem Projekt supportet haben, aber auch richtig viel kommt einfach intern, zum Beispiel ganz viel, was so IT angeht, also auch die haben natürlich externe Partner, aber auch unser IT-Team, das stemmt einfach so viel, weil man kann sich ja vorstellen, von der Telefonnummer über die E-Mail-Adresse, yeah. über irgendwelche Server, Datenbanken, alles muss migriert werden und da denke ich immer nur so, ich unterstütze die quasi auf Kommunikationsbasis und kriege dadurch immer viel mit und denke so, wow, also gut ab, was die jetzt so geleistet haben die letzten Monate.
1: Weil du gerade die Kommunikationsbasis angesprochen hast, was waren denn so aus, auf der Kommunikationsebene die größten Meilensteine bei diesem Rebranding? Du hast gesagt, intern war ein großer Fokus. Was waren so die, die intern wichtigsten Meilensteine und auch die extern wichtigsten Meilensteine, um eben diese, dieses Rebranding auch sinnvoll zu kommunizieren?
0: Mhm. Also ich glaube... Ich fange mal einmal mit extern an. Also extern war es bestimmt die Webseite und Social Media. Da sind wir relativ stark auf LinkedIn vertreten. Ich glaube, wir sind überall noch nicht auf dem Pico. Wir sagen, da wollen wir mal hin. so Da ist immer noch Luft nach oben. Aber das waren auf jeden Fall wichtige Meilensteine für uns. Ähm, auch, dass unser ähm, Newsletter oder E-Mail-Marketing-System wieder läuft, sozusagen unter dem Rebranding, war auch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Und die Kunden abzuholen, das haben wir tatsächlich auch in Form von Kundenmailings Kundenbriefings Kunden-Briefings gemacht. Ähm, das waren, glaube ich, so nach extern sehr, sehr wichtige äh, Meilensteine. Wir hatten auch mit unseren Distributionspartnern ähm, explizite Meeting-Formate, wo wir die eingeladen und informiert haben. Ähm, das waren, glaube ich, würde ich mal sagen, sehr, sehr wichtige Schritte auf dem Weg dahin. Auch so vielleicht nochmal, Kollegen würden vielleicht nochmal sagen, so die ersten Messen, wo man wirklich dann tatsächlich offline auch mit den Leuten gesprochen hat, die natürlich ankamen, super viele Fragen haben. Also das habe ich noch so wahrgenommen aus Gesprächen mit den Kollegen. Und nach intern war das wirklich... Ähm, sehr, sehr viele, wir nennen das immer Townhall-Format, also wo wirklich alle zusammenkommen. Das ist ja gestartet, also es ist sogar noch gestartet, bevor ich eigentlich ins Unternehmen gekommen bin, aber seit ich da bin, wir haben wirklich eine Reihe regelmäßiger Formate, das sind eben diese Townhall-Formate, wo wirklich alle Mitarbeiter zusammenkommen, sie finden nach wie vor auch tatsächlich virtuell statt. Äh, wo wirklich Fragen gestellt werden können, wo der Vorstand eigentlich und Experten hier aus dem Unternehmen immer berichten, was ist eigentlich gerade in welcher Phase befinden wir uns, was passiert als nächstes, Es wird eigentlich wirklich jeder abgeholt, jeder kann Fragen stellen und so geht es quasi, jeder weiß auch dann und dann und dann kommt ungefähr wieder was, Es ist eine Town Hall oder das andere Format, was da so ein bisschen mit Hand in Hand läuft, das nennen wir Walk-in-Session, wo wirklich nochmal en Detail zu spezifischen Themen, wie zum Beispiel IT-Migration, findet dann nochmal eine dezidierte Session statt. Dazu gibt es dann immer noch ein Managementformat, wo quasi unser CEO in zweiwöchigen Format äh, Updates teilt, was gerade so passiert. Und wirklich, also Ziel ist eigentlich, so transparent wie möglich und so agil wie möglich alle immer ja, zu informieren, wo stehen wir gerade, ne sei es irgendwie Finanzen, sei es irgendwie Business-Transformation, äh, sei es irgendwie IT-Migration, also, dass die Mitarbeiter wirklich ganz transparent wissen, wo sind sie eigentlich gerade, was passiert hier eigentlich gerade und wenn was passiert, warum, wieso, weshalb, ähm, ja, und das waren, glaube ich, so auch die Meilensteine, einfach so zu sagen, hey, guck mal, das ist die Roadmap, das wird passieren, das sind die Formate, also jeder kennt die auch, wir haben natürlich relativ schnell ein Intranet- wo man sagen muss, das ist quasi noch angedockt, also da merkt man es wieder wie bei der Webseite, das ist noch verankert bei Olympus im Internet, haben wir so eine Unterseite, das wird sich aber auch demnächst ändern und auch das, glaube ich, war für die interne Kommunikation sehr wichtig zu wissen, das ist meine ähm, Informationsquelle, wenn ich irgendwie was habe, dann gehe ich dahin und ähm, ja, finde dann News, relevante Guidelines und so weiter und so fort.
1: Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen aufs Marketing schauen, das gesagt, so Websites, Social Media waren so die wichtigsten Steps. Kannst du das so ein bisschen ausführen? Also, ähm, das gesagt, eigene Domain, wie seid ihr da aufgetreten? Gleich direkt als Hi, wir sind Evident oder Hi, wir sind evident ehemals Olympus? Also, wie war so ja, die. Ja. Kommunikation. Ja, wir haben
0: tatsächlich ein Doppelbranding auch nach wie vor. Das war ein Agreement Ach. mit Olympus, ähm, zu sagen, wir fahren die erste Zeit als Doppelbranding, das heißt, wenn wir irgendwo aufgetreten sind, zum Beispiel auf Messen oder im Newsletter oder oder, dann hatte man immer quasi, man hat unser neues Logo gesehen ähm, und man hat aber auch noch das Olympus-Logo gesehen, einfach um sowohl intern als auch extern und natürlich ja. stärker extern zu sagen, hey, guck mal, daher kommen wir. Ne, Wir ja. haben quasi ähm, zwar einen neuen Namen, aber man weiß, woher wir kommen, so. ja. und das sagen wir auch ganz klar. Da sind unsere Wurzeln. Wir haben ja auch unsere Produktionsstätte. Ist noch gleich. Die Qualität wird gleich bleiben, weil wir nach wie vor wird Olympus auch einen Großteil unserer Sachen herstellen. Ähm, also von daher ähm, ist das auch das, was wir den, den Kunden kommunizieren.
2: Und angenommen, ich würde dich irgendwann mal als als externe Beraterin dazu holen. Ähm, welchen Zeitraum würdest du jetzt intuitiv, fachlich empfehlen oder habt ihr selber auch einen Zeitraum definiert, wie lange ihr sozusagen die mit diesem Co-Branding letztendlich fahren wollt?
0: Ich glaube, ja, es gibt natürlich immer Stimmen im Unternehmen, die sagen, das ist nicht lange genug, ja. aber ähm, ich, ich glaube auch, wenn man so sagt, mindestens ein Jahr, so circa ein Jahr, das wäre, glaube ich, das, was ich auf jeden Fall mitgeben würde. Spannend. Und man muss dazu sagen, vielleicht noch, wir sind ja ein B2B-Unternehmen. Das heißt, man kauft unsere, unsere Produkte und man beschäftigt sich, weil das ist vielleicht nicht unbedingt tagtäglich damit wie irgendwie ein, ähm, ein Kleidungsstück oder irgendwas, was ich mehr konsumiere, Lebensmittel und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt erstmal dieses Produkt und komme dann vielleicht nach dem Jahr, zwei, was auch immer, wieder von uns zu, weil ich will das neuere Produkt haben oder ich ja. muss irgendwas in die Wartung geben oder warum auch immer ich dann wieder mit uns in Kontakt komme. Es kann aber sein, dass ich mich eben nicht wöchentlich damit beschäftige. Und da ist ja auch die Sache, und das diskutieren wir auch gerade, reicht dann wirklich dieses eine Jahr im B2B-Bereich, als eben nicht so schnell ewig ist. Ne? Weil vielleicht nicht jeder Kunde mit uns, also unsere Sales-Kollegen sagen, ja, ich habe auch Kunden es sind richtig, richtig gute Kunden, aber mit denen habe ich halt eben nur alle anderthalb Jahre oder zwei Jahre was zu tun, weil die sind erstmal happy, wenn sie unser Produkt haben und dann dauert es halt eben, bis es wieder Gründe gibt, mit uns in Kontakt zu treten. Total. Ne? Ähm, das wäre vielleicht bei einem B2C-Produkt, sage ich mal in Anführungsstrichen vielleicht nochmal was anderes, wo schnelllebiger ist, wo man wirklich sagen kann, ein Jahr, das sollte reichen, da hatten wir wirklich mit jedem Kunden schon hundertmal irgendwie wieder eine Schnittstelle, das ist jetzt bei unserem Produkt oder vielleicht im B2B-Bereich nicht unbedingt der Fall.
2: Ja, da ist dann Reider mit Twix einfacher, weil die auch komplett in der eigenen Welt sind. Das war keine Ausbildung ja. von zwei Riegel. <lacht> ja, bin ich total bei dir. Finde ich einen spannenden Punkt, dass man die Variable der der Produktberührungspunkte auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ne? weil das ist immer ein erheblicher Unterschied. Spannend. Und ähm, zu Sarahs Frage übertragend von der Webseite E-Mail-Kommunikation würde ich jetzt auch euch unterstellen, dasselbe passiert Richtung Social Media, dass ihr dort auch das so weitertragt, richtig?
1: Genau, genau. Okay, ja, hm, dann kann ich Haken ähm, Wenn du jetzt so zurückschaust auf dieses Mammutprojekt und du sitzt mit einer Freundin bei einer Tasse Kaffee und die sagt, ja, so wir überlegen, in so ein Projekt zu gehen. Was sind die drei Dinge, wo du ihr so zwischen Tür und Angel über einer Tasse Cappuccino sagst, vergiss das ja nicht, passt da gut drauf auf oder da haben wir die größten Probleme oder vielleicht auch Wins gehabt. Was sind so deine Top drei Dinge, wo du sagst, die würde ich meiner Freundin auf jeden Fall mitgeben zum Start in so ein Projekt?
0: Ja, also ich glaube, was würde ich hier mitgeben? Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, der eine Punkt ist, man darf nicht unterschätzen, wie das Ausmaß ist. Ich glaube nicht, dass wir das hier unterschätzt haben, aber ähm, man denkt vielleicht an eine Sache und dann merkt man nachher, was noch alles hinter diesem einen Punkt dahinter steckt. Ich merke das gerade irgendwie bei IT-Migration. Da kommt man wirklich von Höckskin auf Stöckskin, wo, das, wo alles irgendwie beispielsweise eine Telefonnummer alleine nur äh, publiziert worden ist. Und das muss ja alles geändert werden. Also, dass man diesen Scope nicht unterschätzt, das wäre, glaube ich, eins und sich wirklich Gedanken macht, was das wirklich für ein Projekt ist. Sprich eben auch, einen, einen Projektplan hat, dann wäre, glaube ich, das Zweite, nicht zu starr bleiben, das merke ich immer und ich glaube, da sind wir sehr gut drin, auch genau dieses Thema Deadlines, Agilität. Ich habe zwar diesen Plan, ich glaube, der ist auch essentiell, aber dennoch immer wieder gucken, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Müssen wir nachjustieren? Brauchen wir da doch jetzt, wo wir an diesem Punkt angekommen sind, eine längere Deadline? Müssen wir die nochmal umdenken, weil Punkt XYZ einfach noch nicht da ist? Das glaube ich auch. Also, dass man in diesem Change-Prozess sich ein Stück weit Agilität bewahrt und nicht festhält. Und ich glaube, wirklich sich Gedanken zu machen, wie hole ich extern sowie intern ab und sich dafür eine gute Strategie zu überlegen. Also, wie hole ich meine Mitarbeiter ab, weil die sind einfach extrem wichtig. Das ist so das Herzstück eines jeden Unternehmens, weil das ist einfach ein riesen Change-Prozess für die. Und selbst wenn ich ein Rebranding mache, wie viele Leute hängen da dran. Ne? Und bei uns ist ja wirklich jetzt die komplette Ausgründung des Unternehmens auch Values. Viele Leute, viele Mitarbeiter sind mit Values eines Unternehmens total stark verankert so. Und wenn sich das ändert, dann ist es ein Change-Prozess. So. Und äh, das kostet immer viel Kraft. Das ist nie komfortabel irgendwie durch einen Change-Prozess zu gehen. Und gleichzeitig aber eben auch, wie mache ich es nach extern? Also was will ich denn extern? Was ist meine Message? Wie soll meine Marke da auftreten? Man hat totales Potenzial, eine neue Chance sozusagen, ne? ähm, sich da zu positionieren, aber es ist eben auch ähm, viel, würde ich sagen, strategische Arbeit, viel Kapazitäten, die da reinfließen äh, und das einfach ja strategisch gut aufzusetzen, das würde ich, glaube ich, mitgeben.
1: Ähm, wie sah denn bei euch diese strategische Positionierung aus? Weil du gerade gesagt hast, da das steckt eine Riesenchance drin. Ich meine, vorher vielleicht so ein kleines Rädchen in einem Riesennamen und jetzt, Seid ihr ja frei? Wie, wie war da euer strategisches Vorgehen bei dieser Neupositionierung?
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich quasi gar nicht so viel und Detail sagen, weil das schon vor meiner Zeit passiert ist. Und es war ganz gut. Also als ich kam, gab es quasi eigentlich schon Pläne dafür. Da haben sich also wirklich, bevor ich kam, ich kam ja im März und ich würde sagen, wir sind immer noch nicht durch. Da merkt man schon, das ist jetzt nicht in vier Wochen getan, sondern es wurde sich lange vor meiner Zeit quasi schon Strategien erarbeitet, mit Leuten gesprochen, Sachen aufgesetzt, überlegt und so weiter, Gänge, also Sachen ins Rollen gebracht, die irgendwie wichtig sind. Ähm, also und ähm, das auf jeden Fall, also das, das, das nicht zu unterschätzen. Und ähm, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen in Gedanken verloren, aber... Ähm,
1: es ging um die quasi, wie, wie positioniert sich Evident jetzt? Und das ist ja die Riesenchance. Also sagt, man tritt jetzt raus aus dem Schatten dieser riesen Marke und wir ja. haben jetzt eine Chance, unser eigenes Gesicht ähm, zu zeigen oder unsere eigene unsere eigene Marke jetzt zu formen. Was habt ihr da vor? Wie, wie soll Evident, wenn, wenn man in drei Jahren eure Kunden anspricht, die sagen dann nicht mehr Hey, wir kaufen immer bei Olympus, sondern wir kaufen bei Evident, weil also wie wie, ja. ist, wie ist so die wie ist eure Positionierung geplant? Ja,
0: also ich glaube, unsere Positionierung hängt viel oder stark an unseren Produkten. Wir sagen halt, dadurch, dass wir jetzt freier sind ne, und eigenständiger sind, wollen wir auf jeden Fall einen großen Fokus nochmal setzen auf Produktinnovation. Das steht nochmal mehr im Fokus, denn als wir natürlich an diesen an den großen ans große Mutterschiff Olympus sozusagen gebunden waren, war ja auch dort immer die Frage, wo fließen Kapazitäten rein? Ne? Und da hat man natürlich schon jetzt die letzten Jahre auch gemerkt, viel floss natürlich in das strategische Ziel von Olympus, MedTech, ne? also in ihre eigenen medizinischen Produkte. Und jetzt können wir ja sagen, hey, wir stecken eben in unsere Produkte, in unsere Mikroskope, auf unsere Mikroskope liegt jetzt der Fokus, wir wollen irgendwie innovat innovativ da auf jeden Fall einen großen Fokus geben. Und das wird auch das sein, was wir unseren Kunden mitgeben. So, hey, wenn ihr mit uns arbeitet, dann habt ihr State of the Art Produkte, äh, super innovativ. Ähm, wir sind frei, wir sind viel agiler, wir können uns auch nochmal auf Produktwünsche unserer Kunden viel individueller irgendwie einstimmen, weil wir eben nicht mehr in diesen großen Apparat gebunden sind, sondern agiler. Ähm, agiler sind äh, als eigenständiges Unternehmen und das ist einer der äh, Ziele, die wir auf jeden Fall damit erreichen wollen, uns freier, schneller zu bewegen, schneller zu fokussieren, mehr auf Innovation zu setzen und nicht immer quasi dieses riesen Hamsterrad, was natürlich auch lange Zeit sehr, sehr positiv war, gar keine Frage, aber jetzt sich davon freizumachen und zu sagen, hey, jetzt sind wir ein bisschen schneller, äh, innovativer unterwegs, weil, weil auch natürlich auch unsere Unternehmensgröße jetzt eine ganz, ganz andere ist und wir unsere Budgets ganz, ja, viel individuell ein, einsetzen können.
2: Fantastisch. Also ein schönes Abschlussplädoyer für diesen Talk. Und darf man wirklich nicht unterschätzen. Also von meiner Seite aus äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich grünen Spielwiese mit einem sehr stabilen Untergrund. <lacht> das, das hast du ja auch betont. Auf jeden Fall. Auf jeden ist Fall. Sehr charmant. Ne? Es gibt eine Sicherheit. Aber trotzdem bleibt die Experimentierfreude ja nicht äh, minder gedrosselt, sondern äh, explodiert ja im besten Fall im Positivsten. Und das freut mich sehr für dich, dieses Projekt einfach von Anfang an begleiten zu dürfen. Das ist natürlich mega cool und natürlich auch spannend, schon im Werbungsgespräch mit, mit dieser Herausforderung konfrontiert zu werden. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Einblick. Vielen, vielen Dank dafür. Und Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer.
1: Absolut, absolut. Also ich musste immer so ein bisschen zurückdenken. Ich habe mal einen großen Relaunch mitgemacht mit Umzug des kompletten CMS. Also gerade dieses Thema IT, hm. ähm, da kann ich mich noch gut. Da wurde ich war hatte ich so leichte Flashbacks. Ja jetzt gerade im Gespräch. Also da, äh, mir finde ich super, super spannend, auch eben diesen diesen Aspekt zu sehen, den du gerade am Ende jetzt nochmal betont hast, so, hey, wir müssen nicht mehr mit zehn anderen riesen Projekten im Unternehmen um Budgets konkurrieren, sondern wir haben jetzt einfach einen Topf, den wir entsprechend unsere eigenen Prioritäten verteilen können. Das macht es natürlich wahnsinnig charmant. Also von dem her schon mal, Laura, vielen, vielen Dank. Ich ähm, gebe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen kleinen Tipp und dann schicke ich sie zu dir für deine letzten Worte dieses Talks. Also bevor ich, ich euch zur Laura schicke, möchte ich euch auf alle gängigen Podcast-Portale schicken. Da könnt ihr diesen Talk nämlich abonnieren. Oder aber ihr sagt, ich will eigentlich denen lieber beim Reden zuschauen, dann seid ihr auch bei YouTube gut aufgehoben. Und wenn es euch gut gefallen hat, was ihr hier so hört, dann freuen wir uns natürlich mega über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und so viel zu dem, was ich euch ans Herz lege. Und jetzt noch die letzten Worte der lieben Laura in diesem Talk.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und auch natürlich evident als Unternehmensvertreter hier einmal präsent machen durfte und ein bisschen von uns berichten. Genau, wie ihr mitbekommen habt, super spannender. Ich glaube, meine Lernkurve die letzten Monate, die ging nur bergauf, bergauf. Super spannend, super herausfordernd. Ja, man darf es, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich glaube auch nicht, dass wir das gemacht haben, aber trotzdem manchmal ja kann man gar nicht, in dem Moment, wo man was plant und auf einem weißen Papier irgendwie sagt, das ist unsere Roadmap, kann man noch gar nicht einschätzen, wie detailliert dann doch manchmal oder wie, wie konkret es dann an der einen oder anderen Stelle wird. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall gelernt, äh, ja, noch Veränderungen, mich noch besser Veränderungen anzupassen und dabei trotzdem immer agil zu bleiben und sich immer wieder auf was Neues einzustellen. Ich glaube, dass ähm, auch Respekt an alle meine Kollegen bei Evident, wie gut die das immer machen, ähm, ja, und auf jeden Fall sehr sehr spannendes Projekt und ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal wieder über Evident reden und dann vielleicht mit irgendwie einem spannenden Erfolgscase in den nächsten Monaten oder so. Weil noch stecken wir einfach in den Kinderschuhen.
2: Sag Laura Jane Preutel beim 121 Stunden Talk.